0: Lo que aprendí en realidad, porque quizás no lo, no lo sabía perfecto al principio, pero entendía que era por ahí, era lo de no darle mucha pelota ¿viste? A, la, a las opiniones y no agarrarte mucho eso, porque eso, vos tenés el plan acá, lo vas bajando y vas viendo cómo cambian las opiniones y como, fuá, o sea,
1: claro, sí, o sea sí, sí. ¿qué,
0: ¿qué me importa tu opinión al final del día? <risa>
1: Bienvenido. Muchas gracias. Gracias ¿no? por ponerte. Bien a ahí. Eh, nada, tenía pila de ganas de charlar contigo. Siempre hubo algo tuyo de tu impronta que me llamó la atención, que es una imagen alternativa, por así decirla, en un mundo donde reina lo urbano, ¿no? Lo, lo, no sé si decirlo lo maleante, pero la cosa de chico malo. Me interesa saber cómo es para vos vivir en ese mundo.
0: Eh, se dio muy natural. O sea, es como que terminé metido en el mundo. No es que me quise meter, nunca lo vi como un plan. Eh, es lo que se me fue dando a lo largo de mi, mi carrera artística Por cómo aprendí Primero a tocar instrumentos Después cuando el, quise aprender a cantar Y no me terminaba de encontrar Y terminé aprendiendo a rapear primero uh -huh. Y después de aprender a rapear Ahí ya estaba medio metido en un círculo O en cierta, cierto estilo de vida cierta gente y demás De la cual aprendí la mayoría de las cosas que sé Cómo manejarme y demás Y después, bueno, estamos haciendo el paso Pasamos por todo el trap e hicimos el, mi primer música con mis primeras letras, mi primera composición y demás. Y desde que arranqué, que no sabía componer una letra cada tres meses, hasta ahora que estoy componiendo todos los días, es un recamino. Y, y nada, bueno, ahora ya estoy haciendo como un giro de vuelta porque siento que todo va mutando, todo va evolucionando y así como la música... Va, va, tiene sus modas y sus momentos y demás yo siento que es mi momento de ir para, de vuelta para mi guitarra y eso y nada, arrancando el 2022 así con todo.
1: Puede ser que también en el mundo este del de maleante o del malo no haya tanto lugar como para lo emocional que es algo re característico tuyo
0: Bueno, sí, son, son distintos tipos de música en algunos puntos o sea, tampoco me gusta definir mucho eh, pero está la música que te hace a veces pensar y la música que es para distraerte, ¿no? Mm. y también es, es eso. Yo le presto mucha atención a eso y sí, lo que vos decís también es como que estoy en un mundo de eso metido y yo soy el vulnerable en un punto, ¿no? Soy como el que o oh, de los que no tampoco mm. me voy a encerrar, eh, pero los que tienden a abrirse más y a contar un poco más el lado emocional y demás. Eh, pero es eso, ¿qué sé yo?
1: ¿Cómo convives con eso?
0: Y es el, el día a día de entender que, que prefiero escribir sobre lo que me está pasando y sobre lo que tengo adentro y sobre mis emociones, que termino disfrutando más cuando escribo esas cosas y termino logrando de decir algo que tenía adentro y yo no podía explicar. Termino sacándole más provecho a eso que quizás hacer una canción, no sé, de, de, de fiesta o algo así. Pero igual todo fluye o sea, yo termino armando un micromundo lo que sea, donde tengo canciones de todos los tipos y todos los estilos, pero bueno, al final del día todos salen, salen desde mi corazón porque no la saco de otro lado.
1: Eh, pensás que es algo tuyo particular, que no sé, te hace una tendencia a eh, vivir más emocionalmente, o es algo que todos tenemos, pero vos como artista elegís mostrarlo.
0: Sí, creo que opción B, <ríe> eh, creo que es más algo que yo elijo mostrarlo y que todos al final del día eligen lo que quieren mostrar o que cuál es su, su arte. Eh, yo escucho todos tipos de música, pero digo, ok, cierto tipo de música quiero que sea es lo que presento como Seven kane ¿entendés? Y nada, eso es lo que me da lugar a, a crear mi discografía, mi mundo, como te decía, y darle, darle mi toque en todos lados.
1: Está bueno eso, porque hoy en día también hay un, como una imagen, esto que hablamos, ¿no? De, del macho. Y en realidad está bueno mostrar también que, che, mirá que hasta el más macho tiene... Ciertas inseguridades, ciertas eh, vulnerabilidades, ¿no?
0: Total, total. Es tocar todo, todas las puertas también, es mostrar que, que no me cierro, que no tengo nada que esconder, que al revés, que quizás me, me es más fácil hablar y contar y ponerlo de una forma más artística, pero lo que me esté pasando, para ventilar, que hablar a veces con la gente que tengo al lado y mi gente más cercana, me cuesta mucho más a veces.
1: ¿Y te costó entrar en la música desde ese lado? Eh, Digo, la aceptación de, de la escena, del Ah, claro, perdón.
0: Sí, sí, sí. Eh, fue difícil, fue difícil. Más que nada cuando arranqué, ahora es como que ya hay mucha gente haciendo música, hay de todos los estilos, hay de, para todos los estilos mucha gente. Y creo que se, se dejó de, de, de mirar mal o lo que sea, un poco. Más que cuando arrancaba en ese mundito... Eh, sí, me pasó, encima también por la pinta un poco, viste, claro. que estaba cayendo a, a, a las fiestas y eso de, de, de la escena en la cual me estaba adentrando y era como, y este, y cosas así, que de a poco fueron saliendo los temas y de a poco era como, pum, 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 y algunos ya me decían, ah, vos sos ese, ah, vos, ah, bueno, es música o lo que sea, viste, y, y nada, es raro, es raro ver cómo va mutando toda la gente y, y las opiniones, pero lo importante, bueno, lo que aprendí en realidad, porque quizás no lo, no lo sabía perfecto al principio, pero... Entendía que era por ahí, era lo de no darle mucha pelota a, la, a las opiniones y no agarrarte mucho eso, porque eso, vos tenés el plan acá, lo vas bajando y vas viendo cómo cambian las opiniones y como fuá, O sea,
1: claro, sí, o sea sí, ¿qué, sí.
0: ¿qué me importa tu opinión al final del día? Claro.
1: Y eso que decís, bueno, de, de, de tu imagen y todo, Dylan, en pelotudo, dice: Sí, rubiecito, como se ve en Kane. <risa> eh, barras. Es eh, barras. Entonces, ¿sentís que tenés ese rol marcado? ¿Dentro de la cena?
0: Ese era el carilindo y rubiecito.
1: <risas> ¿Te lo preguntaste en algún momento? decir bueno, ¿esto es el lugar que ocupo?
0: Eh, yo quise aceptarme como soy, ¿entendés? Y, y no dejar que, que ninguna opinión ni, ni, ni ningún estereotipo que me pongan ni ninguna comparación y eso me afecte porque quizás me dejo influenciar por eso. Me dicen, Sos, soy Justin Bieber o no sé qué. Es sí. como... ¿Por qué me pondría a pensar en eso? Es tipo, bueno, de decir lo que quieras por, por lo que la apariencia, lo, la apariencia te muestre, pero yo voy a intentar interiorizarme y ver en realidad qué soy y que lo que salga sea lo más puro a mí, ¿no? Claro. A lo que creen que soy o lo que sea.
1: La idea es jugar también eso, que se fije en tu imagen cuando tenés una impronta de vos, tengo muchísimo para contar adentro y quiero sacarlo, ¿no?
0: Total, total. Por eso siempre me gustó que mi música siempre sentí que habló por mí, ¿viste? Y que no era yo el que tenía que ir a a poner la cara y decir, no, macho, este, este, mi música es esto, para mí es mi arte, vengan, escúchenlo. No, al revés, fue como, este es mi arte, el que lo y lo aprecie y yo no voy a Bien. ponérselo en la cara a nadie.
1: ¿Y por qué ahora empezar a volver a, a las raíces de más rock?
0: Porque sentí que ya había, o sea, me había adentrado bastante en el mundo del trap y aprendí a, dentro de las distintas ramas, la composición, la producción, eh el freestyle y otras, y otras secuencias de ahí, sentí que ya, lo, ya me había leveleado y miré para atrás y dije, che, dejé la guitarra ahí apoyada y ya tengo los dedos duros y necesito empezar a levelear con eso porque ahora estoy combinando de vuelta la composición desde la guitarra y las canciones que, que me nacen con eso. Y más que nada estoy buscando el cambio del ritmo porque estoy buscando hacer algo más eh, que tenga más llegada quizás y, y las letras de trap y a veces se tienen como cierto nicho de público sí. o que, que, que ya las escucha o que termina conectando entre un artista y otro. Pero me pasa que quiero llegar a un público más general eh, que pueda estar escuchando eso por ahí, que ya le guste. Entonces, que no hace falta que sepa quién soy o demás. Eh, y es esto de que la música hable sola. Mm. Bueno, encontré que quizás si me pongo a, a, a tocar con la guitarra y demás, va, va a hacer más ruido todavía y va a, va a llegar a más lados y sí. más... Oídos.
1: Claro, y creo que tu imagen también da lugar a que eso tenga sentido. Capaz que si lo hace otro artista que está súper identificado con, con el trap, por ejemplo, y de repente saca un disco de rock o de pop punk, capaz la gente dice: Bueno, pero pará, pero me saltaste de un lado a otro. Creo que en tu caso la gente entiende que vos tenés un, un inicio como de ese paro, ¿no?
0: Sabe. Bueno, sí, por eso también mucha gente me decía: No, pero dale, hacen reggaetón, no sé qué yo decía, pero no me voy a poner a hacer un reggaetón si después quiero ir para este lado. Y hay gente que lo hace todo y está perfecto. Yo soy el último en juzgarlos, sí. realmente. Pero eso, dije, lo mismo que, dijiste, que viste vos, yo dije, ok, no me voy a poner a hacer un reggaetón si en realidad estoy queriendo salir sí. a, a rockear, ¿viste? Y tipo ganarme, no sé, este piso, eh, por así decirlo. Eh, y yo siento que ahí está quizás el rol que está sin ocupar ahora, ¿viste? Sí. Eh, y como terminé viendo esa... Y no, no la vi por otro lado. No sentí que hacía falta que me ponga a hacer música ni para el boliche, ni... Sentí que no es el momento, quizás. O sea, estoy reabierto, como te digo. Escucho todo tipo de música. Eh, pero ahora dije, no, pará. Bueno, ya, ya estuve tocando el boliche. Ya hice más de un año de estar tocando sí. todos todo los fines de semana. O sea, cuando arranqué. Y nada, aprendí muchísimo. Y ahora estoy en
1: otro paso. ¿Y sentí que la gente está pronta para, para adoptar el rock en el mainstream? Porque quieras que no, a los guachos le pasa que el rock... Lo ven como un género que escuchaban los viejos, viste como que ya quedó desfasado.
0: Total, creo que también nace desde las letras. A veces las letras a mí mismo me pasó como, como pendejo, por así decirte, eh, que escuchando el rock a veces decía, bueno, estas letras se van al carajo también, ¿entendés? O sea, me están, me están hablando de cosas re zarpadas de una manera re metafórica y es increíble. ¿eh? Y eso es también lo que, lo que la generación anterior sabía apreciar mucho más en algún punto. Eh... Pero yo creo que, que, que las letras crudas que traigo del trap y demás, y las, no, no sé si crudas, pero más naturales, no, no sé si naturales tampoco, menos metafóricas, más, eh, a eso me refería con crudas, ¿viste? Más letras de, con, con palabras y formas con cómo yo hablo así con vos en el día a día, bueno, eso es lo que me gusta incluir. A mí no me gusta estar cambiando mi tono, o lo, los acentos y las palabras para que suene más... Eh, neutro y demás, yo digo, no, que fluya. y si me sale decir, conche tu madre, en un tema, vaya, fuego, que salga, boludo. o sea, lo que haga falta. Eh, pero, pero nada, eso.
1: O sea, ¿y no te gusta porque te parece un poco genuino? ¿No te, ¿No te encontrás a vos? No, 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 creo... Es
0: como aprendí yo a componer mis letras sí. y es, es eso, a componer desde cómo hablo y demás. Creo que tiene más llegada que si me pongo a hacer una metáfora que, bueno, sí. a entender lo que entiendas, yo entiendo lo que entiendo y eso está buenísimo cuando se hace eso, pero yo si sí tengo algo claro que te quiero transmitir, digo claro. mejor te lo digo lo más claro posible que te llegue y entiendas o lo feliz que estoy o lo triste que estoy por cierta razón y, o todo el espectro de emociones que hay claro, en el vida sí, sí. y, y eso, o sea, lo más importante para mí al final del día siempre es transmitir eh, y es en lo que me enfoco, entonces creo que la llegada está y, y, y creo que hay un, un cierto... Yo no me estoy poniendo a hacer rock pesado tampoco, uh -huh. no te estoy diciendo voy a hacer eh, lo que hacen bandas legendarias eh, hoy, ¿entendés? Yo tengo un recamino que hay que recorrer y que aprender, it's a long way to the top if you want to rock and roll. Eh, eh, pero, nada, eso mismo. Y me quiero, <coughs> me quiero tomar mi tiempo de aprender y creo que el primer paso es arrancar por, por donde estoy yendo ahora, que es empezar a hacer un poco de pop punk, rock alternativo, esto que es un poco de rock mezclado con, bueno, con pop y con un poco de electrónica también, mm. eh, que son las bandas al final del día que, con las que yo me nutrí, o sea, con las que yo arranqué y en las que me empezaba a poner los auriculares. Yo escuchaba 30 Seconds to Mars, 21 Pilots, eh, Imagine Dragons. Esas tres bandas son las que me, me marcaron y después abajo de esas están... Las demás que, que me fueron inyectando un poco de data. ¿Cómo cuál otra? De todo, ya te digo, desde las legendarias, tipo ACC, Guns N' Roses, y Green Day y Quilombo, así, o también Rock Nacional. Ah. Eh, eh, he escuchado, no mucho tampoco, no tengo muy escuchado Rock Nacional, pero, pero sí, también sé tomar, y más ahora me estoy abriendo a, a escuchar, por ejemplo, los discos de Serati uno por uno de vuelta para volver a ver las letras de otro claro. cerebro que tengo ahora que soy más grande y que estoy tocando y que lo veo desde otro lugar y es, ahí están las letras mágicas o sea, claro. realmente
1: está pasando pila ahora bueno esto que decías de, de, del pop punk hay muchos artistas de Estados Unidos, más que nada, que se están tirando a esa, ¿no? Eh, bueno, Machine Gun Kelly sacó un disco de pop punk re. Eh, con Travis Barker también y... Re, re, re. Bueno, cosa... eso es lo que
0: consumo en realidad. O sea, yo, yo escucho ahora, ¿no? Porque te decía estas bandas y mm. obvio que vuelvo a mis discos favoritos, pero para mantenerme en qué está pasando ahora o música nueva para estar refrescando los oídos, estoy escuchando eso porque yo escucho música en inglés principalmente. Sure. Y... Sí, obvio, están haciendo un rebardo allá. Machine Gun Kelly, Travis Barker está colaborando con todos. Mm. Eh, Ian Dior también, sí. eh, que estuve hablando. Y tipo, hay, hay, hay varias cosas tipo, pendientes ahí. ¿En serio? Y, y, y la verdad que, que es, es un flash como, como ver el punk revival afuera y ver mm. cómo de repente, no sé, Rau toca la puerta del pop mm. y explota también, ¿entendés? Sí. Y sí. entonces es como que al final del día decís qué es lo que está sonando, o sea, ¿por qué, por, qué, por qué explotó eso, si no estaba sonando el pop o claro. lo, lo que sea, ¿entendés? Sí. Yo creo que al final del día son las canciones que traen algo nuevo y refrescante, uh -huh. y no se, o sea, estamos repitiendo algo que pasó, bueno, claro, pero hace 10 sí, sí. años que no pasa, ¿entendés? Sí. Es, es refrescante, Perfecto. porque hace 10 años que sí. no lo estamos escuchando. <risa> eh, y, nada, estoy, sí, cuando estuve en Estados Unidos también lo fui a ver tocar, en, estaban tocando en, en un rooftop en un en arriba de un edificio eh, quedaba la playa, Travis Barker con Machine Gun Kelly, una locura. O sea, era eso, es, es estar ahí viviéndolo, también es nutrirse de, claro. de, de eso en vivo, ¿entendés? O sea, sí, sí. Es, ya es cortar con, con, con la lejanía de verlo solo en las pelis, ¿viste? Y claro. decir, esto es, está lejos, es el GTA, esto no, guacho, estamos <risa> tipo en la playa del GTA, está Machine Gun <risa> Kelly ahí, Travis Barker rompiendo los palos. Y. Y eso.
1: para pues me tiraste la pasada que estuviste charlando con Ian Dior.
0: Ah, sí, sí, ya eh, hace, hace tiempo, hace tiempo. ¿sí? sí, la verdad que estoy, bueno, mi flash, a, a raíz de que escucho mucha música yankee, es esto, desarmar mi red de, de contactos allá y uh -huh. dar con gente y mis artistas favoritos y demás. Y sí, con Ian ya hace como dos años habíamos charlado uh -huh, y, bueno. y, y, y sí, todavía no lo conocí en persona. Eh, pero quedó la mejor y escuchamos música del otro, hicimos unas cositas, un bardo, estuvo muy bueno, la verdad, la, el contacto con él. Eh, y ahora que fui esta vuelta, también conecté con un, otro, otro trapper que se llama Bankroll Hayden, uh -huh. que tiene una, unas canciones ahí re-popping. y Hicimos un temón, eh, en el estudio nos metimos, hicimos un temón. Eh, y también esto de estar empezando a conocer artistas yankees y viste claro. cómo hablar por primera vez con ellos, porque pasé de tipo, saber inglés, pero no saber, hablarlo fluido, claro, a, sí, sí. tener que usarlo y de repente estás hablando con los pibes. ¿Y qué le vas a decir? ¿Te vas a quedar callado? ¿O vas a empezar a charlar y ver si llegas sí, a hacer una sí, sí. mejor? Y eso, ¿entendés? Claro. Así que nada, de a poco conociendo más gente allá y demás. Y obvio, mi sueño ya es estar tureando por todo el planeta, armarme la tremenda, la tremenda banda que me estoy armando. Y...
1: Me preguntaba cómo, cómo te genera a vos eso de decir, bueno, en Argentina estoy pegado, tengo más un millón y medio de seguidores en Instagram, por tener una métrica, ¿no? Eh, y de repente te, te encontrás con estos locos, ¿te cambia un poco la perspectiva de decir, bueno, hay un mundo siguiente que conquistar? Claro, es lo mismo.
0: Bueno, es que yo siempre tuve la, el ojo ahí, ese es el tema. Sí. Eh, quizás también es mi error a veces tener tanto el ojo ahí y no acá, ¿entendés? Mm -hmm. Tipo... Justamente ahí está uno de mis temas, por así decirlo. Pero soy consciente y como que vuelvo a elegir eso, ¿entendés? En algún punto, pues, vuelvo a nutrirme allá y vuelvo a escuchar cosas nuevas y sigo diciendo, pará, pará, hay más cosas para traer. Y yo de repente vuelvo a tocar la viola y empiezo a sacar de vuelta más cosas y digo, pará, y se me empiezan a ocurrir de vuelta. Y digo, hay tanto por, por descubrir ahora que en el trap no me estaba pasando, ¿entendés? El trap estaba como... Desde que arranqué hasta ahora, como todo lo que se me fue ocurriendo, lo fui como manifestando a poco y demás. Y después ya algunas ideas se me quedaban un poco grandes. Otras eran como, bueno, vamos un albumcito, y, pero ¿por qué un álbum entero de trap? No sé si me daba, bueno, arranqué con los EPs. Tipo, así creaba un poquito, por primera vez, un, un, un material más grande que una sola canción y singles. Y ya empezaba a ver cómo se elaboraba, ¿viste? Todo desde la práctica y el aprendizaje la verdad sí. mi carrera. O sea, ¿Y por qué, por qué
1: te preguntas si fue un error? O sea, si es un error. No, porque fuera.
0: quizás si estuviera más con el ojo acá estaría más enfocado en los charts de acá y qué está sonando acá y demás, y no le sin influenciarme afuera. Y si me influenciara solo por lo de acá, quizás estaría más, no sé, enfocado en tener resultados, en pegar en los charts de acá, sí. ¿entendés? Pero no estoy no, no es mi foco, es, sí, es sí. más un resultado o una, una consecuencia del de, de, de éxito que puede meterle en realidad yo con las influencias que estoy tomando con lo que hagan entonces, o sea, sea lo que haga. Claro.
1: Bueno, pero está bueno eso también, estar mirando hacia afuera, porque quieres que no, mucho de lo que pasa allá termina influenciando en lo que pasa acá. Digo, yo lo veo así, Raúl Alejandro hace temas más pop y de repente Nicky Nicole te saca Baby. Y es la primera eh... vez
0: que <coughs> están sonando los artistas latinos allá también. Claro. Porque ya el tema de Raúl Alejandro ese, sonaba en todo, el, todo Estados Unidos, entendés. Uh -huh. porque es el sonido de allá, bien hecho, explotaba acá, se llega, se llega, Se llega, es increíble. O sea, cuando lo hace bien, tener claro. los
1: resultados. ¿Y por qué pensás que está como haciendo esa vuelta el pop punk? No sé, te digo, ahora que decías anterior, dije... sa saca Mood, que es un riff de guitarra que está buenísimo. Está bien, es un trap, pero con una, una estructura de canción de pop punk. Está Olivia Rodrigo que te saca temas también pop de, de pop punk.
0: Claro. Eh, yo creo que es esto de los ciclos, más que nada. O sea, porque, ok, no estamos haciendo nada nuevo, pero suena nuevo en un punto, porque no escuchamos hace 10 años, sí. o 20 ahora, ¿entendés? Sí. Eh, que es un montón, y creo que es eso. Y, y yo, yo solo estoy siguiendo, no sé, el, las instrucciones arriba, ¿entendés? O sea, yo estoy, que, que, que de repente dije, ¿qué hago ahora? Y me bajó esta data, dijo, volví a levantar la guitarra, ¿por qué la dejaste tanto tiempo ahí? Y encima cuando saqué un par de acústicos, lo único que me explotaron... El Diem toda la vida desde ahí es... O sea, más acústicos, volví a agarrar la guitarra, sí. no sé qué. Son mis temas más escuchados, obvio, los que me hace más reproducciones. Entonces, ah. tipo, wow sí, sí. Y, y nada, eso. Siento que, que un poco estoy siguiendo el flow de, de, de decir, ok, es, es hora, ya está pasando en todo el mundo el punk revival, increíble, listo. Sí. ¿Será mi, 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 mi puesto estar acá calzándome la guitarra, haciendo lo que me gusta y que eso resulte en el punk revival acá o...? que algún
1: quizás no y ni, ni
0: levanta nada pero a dos personas le copa y se ponen a hacer música claro. y ya feliz sí, sí. ¿qué me importa más que hacer feliz a la gente y yo hacer la música que me gusta claro. nada más
1: y es una cuestión de timing también eso que decía porque eh, está bien estar adelantado pero tampoco puedes estar muy adelantado porque mm. si no la gente no lo, no, no lo no termina de entender a mí me pasa un poco con, con algunos temas de Asan que me encantan pero entiendo que no son los más mainstream hoy por hoy Exacto. capaz que si sí, dentro de seis meses cuando esté más asentado todo esto del tema del rock del pop punk saco unos temas así, tienen otro lugar.
0: Total, total, total. Eh, y bueno, nombraste a uno que es un adelantado, o sea, justo eso. Claro. Asan es de los que están con el ojo en el planeta entero y entienden ya de otro nivel de música y que, que a veces no se da cuenta que está corriendo el loco, está tres años adelantado. Y nada, bueno, es eso. Es la muestra de que el tipo está adelantado y está en la suya, hace la música que le, le sale de las venas y lo pone claro. y qué le importa lo que esté sí, pasando. Sí, sí. Por... Entiendo
1: que también yo también tengo raíces en eh, el pop-punk, pero me encantaría que, que pase un poco eso. Es, es, es verdad lo que decís vos, es viejo, pero por la distancia suena fresco. Lo veo también en, bueno, eh, en la moda o mismo en la forma de vestirte tuya. Hay una parte estética que es como una, un, un antídoto a los Instagramer, a la figura de Instagramer como que se está volviendo todo muy monótono, ¿me parece? No sé si... 100%
0: Es que yo me estoy encontrando con eso, con que termina siendo el, el ciclo estamos haciendo todos lo mismo en un punto, ¿viste? Mm. Y a veces no desde la música, pero sí desde el, la forma de, a, de hacerla, de repente. De cómo estamos <ríe> presentando las cosas, cómo estamos haciendo... Digo, ¿por qué no alguien hace algo distinto? Claro. Entonces, no sé, eh, me, me nace desde ahí mirar para otro lado quizás y ver por dónde encarar que no sea la puerta por la que están entrando todos, uh -huh. ¿entendés? Sí. Pero tampoco volviéndome loco, solo haciendo lo que me, me salga, sin forzar sí. nada.
1: Claro. Bueno, ahora que hablamos de, de moda con la pincha tuya... Eh, sin dudas hay una influencia de, de Juice en, sí, en, obvio, en toda verdad. esta movida que él también si bien era trap era lo que hablamos no es una estructura pop punk eh...
0: sí sí te, terminó haciendo alguna que otra canción también de, 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 uh -huh. de roxito viste y esas sí, sí, cosas claro. que, y debe tener unas repares que ahí sin Pero salir que nunca y sí qué sé yo bueno me pasó eso que en el trap en un punto eran todos maleantes, todo, no sé, el, el chico malo ponés poner la, la, lo que quieras. Y cuando encontré la música de Jus y empecé a interpretar las letras y darle más pelota y leerlas y decir, ah, wow y dije, está hablando desde el mismo punto en el cual yo quiero hablar. Entonces claro. Por eso me, me sentí tan tocado, por así decirlo, tan eh, related, no
1: sé cómo decirlo en mm -hmm. español a veces. Sí, vinculado, también, identificado. Eh, identificado, exactamente. Dentro de esta parte también de tener cosas para expresar y para contar, ¿qué rol ocupa el stream para vos?
0: El stream es, depende de cómo cada uno lo use claramente, ¿no? Entonces, en mi caso, a mí me gustaba hacerlo como un poco un reality. Ahora, la verdad es que, tipo, no le dediqué el tiempo al stream que me hubiera gustado. Me, me hubiera gustado estar más prendido, más ahí. Uh -huh. Tener a alguien quizás que esté como, que sea el que lo produce y demás. Y yo no, no puse a eso, porque me, me mantuve como haciéndolo yo solo, que es lo que, me, que en algún punto sé hacer. <ríe> yo sé hacer todo solo y me manejo así. Entonces, es como... Quizás a veces no me abro o no termino de encontrar las personas o me cierro mucho a no encontrarlas, algo así. Y me pasó eso, de que no le pude dar la pelota que quería, pero el stream me parece tremenda plataforma, otro de los tentáculos del pulpo por donde puedes estar en contacto con tu gente y generando contenido y unida y vuelta y entender más qué es lo que está pasando. Mismo puedes hacer la música en vivo. Claro. O sea, eso. Y a mí lo que me pasó es que me encontré con que es tan natural el stream. O sea, no puedes
1: me no hay la claro, nada. Tiene
0: que ser natural, estás en vivo, estás en frente sí. de la cámara. Y que me empecé a mostrar más real, por así decirlo, solo me abrí, ¿viste? Y dije tipo, voy a voy aprender la cámara, voy a mostrarle cómo soy, voy a empezar a charlar, me van a conocer más, les voy a contar de mi vida, les voy a mostrar cómo hago las cosas y de repente terminé encontrándome con que les mostraba también, o les iba contando los procesos, ¿viste? Estoy por grabar los temas, estoy por, por hacer las canciones, entonces también me gusta eso, que se interioricen y puedan ver el camino o lo que sea de, de, que, que, que estoy recorriendo y que entiendan que lo puede hacer cualquiera, ¿sí? claro. ¿entendés? No, porque cuando lo ves solo en Instagram o ves solo el videoclip o no sé cómo me pasa con The Weeknd, que es un personaje re misterioso, por uh -huh. ejemplo, los tenés allá arriba y los idealizás y listo. Y para vos uh -huh. es una figura in, imposible de llegar y lo que sea, ¿viste? Y nada, a mí me gusta ir por el otro lado. Hasta ahora al menos mostrar que... Soy uno más, puede hacerlo cualquiera, si tenés las mismas ganas y si claro. el mismo esfuerzo y me encontrás que tenés un poco de talento o algo, se te da fácil, ¿viste? Porque yo encontré que la guitarra desde pendejo se me da fácil, ¿entendés? Por eso estoy, no es que justamente esto que te digo, <coughs> perdón, de no forzarlo, eh, de no forzarlo porque, porque me pasó eso, que cuando me fui para afuera, me fui sin música nueva, como diciendo, voy a encontrar mi, mi nuevo sonido, ¿viste? Uh -huh. Y no sabía cuál era mi nuevo sonido, pero sabía cuál no era, quizás, entonces Dije, no, yo no quiero hacer esto porque no es lo que escucho, no es lo que vibro, cierto estilo de música. Y cuando me propuse, y estaba con el hippie, mi, mi, mi guitarrista, de repente me propuse, tipo, ok, intentemos, vamos a ver qué pasa si nos grabamos un pop o un rock. Y empezaron a hacer, hasta que me, me fluían más que nunca en la vida, y dije, wow, es recontra por acá, o sea... Claro tengo que dedicarle tiempo a esto, que es lo que me paro enfrente del micrófono y sale.
1: Entonces. Claro. ¿El stream te ayudó también eh, para la cabeza, para tu forma de pensar, la forma de expresarte?
0: Eh, sí, por el contacto con el público, porque terminó siendo más directo y antes, desde el lado misterioso está todo bien, pero depende cómo lo lleves, porque a mí me daba que quizás tenían que crear el personaje misterioso y tiene que ser cada claro. vez más grande y tiene que ser mejor y demás. Entonces, de repente, cuando me abrí fue como tipo, che, les voy a mostrar cómo soy yo, voy a empezar a ser yo siempre y soy yo ¿entendés? Claro. y quizás de ese lado me, me permitió un poco más con el contacto con la gente pero después y sí con que, que expresarme desde ahí desde mostrarle sí. mostrarme más real y también desde el lado de componer porque terminé haciendo canciones en vivo y, y en vivo igual que las que las hago como si tuviera la cámara apagada entonces también puede transmitir un poco eso viste claro. puedes solo puedes grabarte mm. se puede hacer música no sé poco
1: de todo. Y tenés el feedback directo aparte. Exacto. No tenés que esperar bueno, a terminar el tema, publicarlo y ver la gente que te. No, hizo.
0: bueno, mismo. Me pasó que estaba. Cuando empecé a hacer eso, tuve como un, una idea que era. Ok, vamos el EP, 7 vs. La Manada. Que eran canciones que componía en vivo, pero. Como las compongo todas de freestyle, las letras, tipo, no las escribo. Veo lo que sale y si de repente tosqué un toque me trago, era preguntarle al chat, ¿no? era O preguntarle al IP, claro. como, como vengo componiendo canciones. Eh ni frenar a ver qué, esperar de vuelta con, con qué arranco, era preguntar al chat, ver 100 opciones distintas y algo quizás me dispara, conecto y se hizo así nomás. Entonces es más divertido todavía. Claro. Después no sé cómo darle los puntos de Sadik y eso. <risa> 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 Puede de eh,
1: Sí, bueno, esto que decías, para mí también eso que se genera un personaje misterioso, a mí me la sensación que hoy en día es más difícil hacer eso. Porque el artista, bueno, el público espera al artista eh, ciertos canales de exposición que capaz que hace 20 años sí eh, capaz tenías no sé hace 30 años tenías a Prince que era súper misterioso y capaz lo veías en alguna entrevista que el loco daba y listo pero hoy en día como la gente
0: sí, pretende sí. seguirte en no, Instagram también, y que
1: subas historias y que... claro eso mismo el, el tema es que si no apareciste
0: en tres meses, se olvidaron un poco de vos, por claro. no decir se olvidaron de vos, claro. ¿sí? pero ese es el tema. También los artistas hoy por hoy están todos los días subiendo historia tipo, hola, mirame la cara de vuelta, hola, sí, la sí, mi sí. cara de vuelta, no te vas a olvidar de mi cara, ¿Entendés? Y te soy sincero, bueno, y es parte del laburo también, o sea, es parte de exponerse como músico, como artista, querés que estén viendo tu, tu arte todos los días, tenés que estar ahí dándole. Y después están los artistas también un poco que quizás no les nace o que les cuesta un poco más. y Están los que tiran una historia que es solo la cara ahí, ¿viste? demostrando mm. qué sé yo. Y después están el que, ¿qué onda guacho? Todo, sí.
1: ¿Cómo andamos? Arriba, arriba, sí, arriba. Sí, dale, 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 dale. Dale.
0: Que eso es lo que te termina dando más ganas de ver, ¿viste? Entonces estás todos los días pendiente a ver si está de vuelta ese.
1: Es un flash. ¿Y pero cargás con eso vos un poco de decir, bueno, tengo que estar, tengo que estar, tengo que estar? Sí,
0: y también un poco como que me cuesta. Entonces termino prestando atención a, a todo para tomar inspiración y decir, bueno, guacho, si es el que me la sube es el que está con todas, a veces tengo que estar claro. así, ¿viste? Y me encantaría estar todos los días ahí, pum, en el Instagram, aquí onda, gente y charlando y dando vuelta, pero me consume bastante energía las redes, ¿viste? Y estar mirando también las vidas de otros constantemente. Estoy un poco frenando con eso. Ahora que como que me meto a Instagram, me empiezo a ver y digo, ¿qué hago mirando la vida de todos claro. estos? O sea, ¿qué me importa saber? Porque después salís, estás yendo a comer y estás pensando que ya sabes la vida de todos, qué le pasó sí, sí, sí. hoy, que, mm. y tenés ganas de charlar de eso, ¿no? A veces hay que frenar un poco eso que, que creemos hoy tan natural de repente, ¿viste? Pero eso, sí,
1: es una locura. No es natural, es o sea,
0: somos la primera generación que está viviendo eso, mm. hay, hay, que, hay que saber eso también, ¿viste? Sí. Eh, y nada, de volver un poco a, a prestarse atención a uno.
1: No, es feo aparte, y entras en, en las comparaciones, ¿no? 100%, 100%. Que es horrible No solo en, en ver las historias, entras a mirarte... Números... A los números, de los todo, seguidores... Todo, todo, todo. A vos, por supuesto, en otra escala, pero igual, capaz que en algún punto, digo, te debe pasar.
0: Todo, 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 obvio. Eh, por eso, son muy consumidoras las redes eh, en sí. Hay que, hay que ver de usarlas y que no te usen. Yo siempre repito eso porque ahí está la clave. O sea, porque si usás media hora y subiste cosas y mandaste al metaverso lo que tenías que mandar para que tu arte siga girando o lo que sea, perfecto. Pero si después de media hora te quedaste ahí... Y ahí, y lo único que después te vas a dormir acordándote del meme ese, claro.
1: ¿de qué te sirve? Igual me imagino que va a ser muy complicado para vos que decís, bueno, quiero dejar esto de lado, pero después publicaste un tema, publicaste una foto y querés ver la repercusión que tiene. Entonces, te vuelta, soy te metiste primero, en el mundo el de primero.
0: eso. ¿eh? Sí, soy el primero. quien eh, me la likeó? Me likeó la chica que me gusta. Oh, viene bien. bien. Eh, sí, sí soy igual el, estamos claro. todos en el algoritmo. Mm, mm, sí, no te sí, voy increíble. a decir no, de que soy el caso que no. Yo soy la oveja negra. Las pelotas. No, estamos pero... todos acá. Por poco no estamos, no sé si nos están lavando el cerebro.
1: Seguramente, seguramente eh, no lo sabemos. Y, y
0: ya nos inyectamos algo claro. también, así que <ríe> entre, entre esto, esto y lo otro nos están configurando un poco, seguro. Sí. Así que. Nada, es un poco seguir tipo, flu, la, la, el flow de lo que sea, para tampoco ir en contra y no sé, eh, que, que. No sé ni, ni qué se me ocurre, pero.
1: No, sí, pero eh, bueno, hasta The Weeknd debe estar en Instagram mirando notificaciones. Claro,
0: él ya tiene entendido que. Tiene cierto misterio. Pero bueno, también eso, volviendo al tema del misterio, creo que también te lo da, eh, no sé, si te volvés exitoso, de, explosivo y demás. Igual eres alguien que se, se mantuvo, no es que explotó un día para el otro, pero siempre generó ese, ese misterio, ¿viste? Mm. Es eso más que nada, en realidad. Querer, querer cultivarlo desde un principio. Pues después si ya también el medio te mostraste, ya te conocen y vas a querer un per personaje, como sí. que es raro. ¿no? Sí, sí, sí. Sí. No existe.
1: sí, la gente capaz que no lo compra. no. Claro, mismo ya cuando la gente se cambia el nombre, es raro, ¿viste? Mm. Claro, no nos acordamos de quién eras. <risa> sí, sí, sí. Capaz de empezar una nueva faceta ah, es, medio, claro. es medio difícil. Y más hoy en día, donde está todo registrado, ¿no? Claro. Bueno, y, y más si esa faceta no supera a la anterior. Mm, claro, Ese es el tema, ¿no? Sí. puedes decir
0: la supera, ok, nos olvidamos al tal que la anterior, ya mm. sos esto y te conoce más gente por esto, ya está a la mejor. Pero si te querés cambiar el nombre, querés volver a crear otra cosa y la, la, claro. la, es más difícil.
1: Sí, tenés a la gente que consumía lo anterior y dice, dame esto, dame esto. Claro. Le pasa a todos, en realidad, le pasa hasta. A los youtubers.
0: Claro, ¿Qué? bueno, y creo que es parte de no forzar, o sea, quizás en esos momentos son los artistas o los creadores que, que, que dicen, no, no, hay que ir para allá, hay que ir a hacer esto y sin, no, no estarán prestando suficiente atención a que quizás no, viste, y sí. fluir y dejar que las cosas, sin, sin forzar, viste, para mí lo más importante es eso, la ley del no esfuerzo, creo que se llama, la ley del menor
1: esfuerzo. Eh, bueno, entrando un poco en esto, eh, el bienestar, hablamos un poco también de las redes, lo que genera, ¿Cómo te mantenés sano? para <risa> eh,
0: Yo medito todos los días. Uh -huh. Todos los días lo primero que hago es levantarme de la cama, boom, pegar los ojos, intentar no agarrar el teléfono, intentar. Y, y nada, me voy, depende, al cuartito, a la terraza, a donde pinte, depende del clima más que nada. Eh, pero medito 20 minutos todas las mañanas, uh -huh. ya hace un, más de un año, un año y medio. Eh, desde el principio de la cuarentena, viste. Me, me encontré con la cuarentena, me encontré con estar viviendo solo, ya siempre estuve ahí como indagando un poquito con el tema de la meditación desde chico me llamó la atención, mi dibujo favorito era Avatar, o sea el, hablaba mucho de los chakras, el dibujito y nada, me encontré viviendo solo encerrado, dije tipo, bueno, es el mejor momento para, para implementar como rutina, ¿viste? Porque uh -huh. ya lo había probado meditar en, en algunos casos y después cuando vivía con amigos o estaba en el día a día normal del artista eh, hoy, hoy ya lo naturalicé, hoy tengo de vuelta un día normal de, de los artistas pero lo primero que hago es levantarme y y eso, es como lo único que hago por religión, hasta a veces no desayuno, ¿entendés? O sea, y, y eso, esa, esa es mi manera, leyendo también, ¿Sí? en el leer me parece lo más importante. Eso, entre esos dos pilares eh, me mantengo bastante cuerdo dentro de todo y relajando la mente, ¿viste? Hasta
1: en los momentos más difíciles. Claro. ¿Y Meditación es una aplicación?
0: Sí, eh, sí, 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 con Headspace, no, es eh, sí, que sí, sí, se terminó siendo re popular, ahora sí, tienen coso de Netflix, y yo es una app que había probado en el colegio, entonces cuando, cuando me encontré con esto, dije sí, sí, me mando de cabeza, Ajá. y te, te va contando todos los
1: días, a decirle me ah, bueno, sí, le sí, sí. ¿viste? Está bueno, está sí, bueno. Sí, yo lo uso también hace varios años. Y, Ahí va, es y muy clave, franca. muy clave. en un momento usé calm también, sí. Sí, como la otra. La, Total, la, la, está Pero funciona, porque aparte te da un seguimiento. Capaz que si fueras eso. vos solo y no tenés algo que te marca, a veces tenés los recordatorios de la aplicación. Total, y bueno, y
0: todos los días te baja un consejo nuevo, ¿viste? una leve frase así que te puede inspirar y muchas veces me pasa que tipo justo con lo que me está pasando es la frase que necesito. ¿viste? Claro. Y empezás a, a alinearte con esas cosas y de repente te llegan los mensajes que necesitas escuchar. ¿viste? Para claro. O te los tomás como que son los que necesitas escuchar y ya con eso es suficiente para subírtela, alinearte un poco, tener un poco más de confianza, claro, lo que sea. Sí, sí.
1: Y tiene también lo bueno que te muestra, te un seguimiento y puedes ver en el calendario eh, lo, arraste, cuánto eh, vas haciendo, claro. sí si te quedaste, o sea, si no lo hiciste, como que no Total. querés perder la cadena esa. Total. Eso, no sé si escuchaste una vez el, el método Seinfeld, que, bueno, Jerry Seinfeld, eh, comediante número uno, eh, creo que, no, no sé si es billonario hoy en día por él, eh, tenía un método para trabajar que era, él se ponía un calendario, entonces, se marcaba un objetivo y decía, bueno, quiero eh, hacer ejercicio. ir el gimnasio, por ejemplo. Y en cada calendario, cada día que lo hacía, iba marcando una cruz los días que lo cumplió y el calendario lo tenía puesto en, en su casa, en la pared. Entonces, cada vez que lo veía, como ya veía la, la cadena de, de días que fue cumpliendo, Sentía que no, no puedo romperla la ah, cadena esta que la voy siguiendo.
0: Es que la sí, oye, oye. ¿Ves? Es que bueno, es lo que me pasa a mí porque cuando pifias en la app esta te dice, mm. tipo, volvés al día cero, ¿viste? Claro. Y me ha pasado, yo ya cumplí un año, tipo, más de 365. Ah, ¿sí? y, bueno. y. Y nada, después lo perdí. No, <risa> de <vuelta, risa>
1: claro, claro.
0: Imagínate que me había esforzado por mantenerlo 365, una banda. Y sí, ahora también eso, voy como, no sé, 80 días, creo, claro, ahora una cosa así. Bueno. De, de darle todos los días ¿Mm? y y es eso, de desplayar no, no puedo perderle la racha es una motivación <risas> la digamos, racha, cada sí, uno 100%. tiene su forma
1: y cómo ¿qué métodos tenés algún otro método de, de motivación de, de, de para trabajar? y después bueno, tengo
0: otro a ver si vos lo conoces el método Wim Hof ¿lo conoces? no ¿no conoces el método de Wim Hof? No, no, no. Wim Hof es el hombre líder de que tiene en la entrevista con Joe Rogan también sí ese eh, tiene un método de respiración
1: ah, escuché algo pero me pareció una locura creo que
0: lejos de ser una locura tipo todo lo contrario tipo esto es una locura. <risa> eso es mucho más real y tipo lo que sea que, que, que todo lo que vivimos, en serio. Eh, es al revés, solamente una técnica de respiración uh -huh. y el tipo es alguien que probó científicamente los resultados eh, eh, de cómo puede controlar su sistema. Ayúdame con eso, el, de, sí, el que te defiende. Eh,
1: sí, ¿no es nervioso? es inmunológico no? Si el toma... inmunológico, sí. ese
0: mismo. Eh, Cómo, ¿Cómo lo puede, tipo, triggeriar? O sea, lo, lo, lo activa solo uh -huh. con temas de respiración, vuelve con los niveles de pH y de las hormonas a, a los niveles y como que te diga, o sea, respirando fuerte, despacito fuerte, despacito fuerte, de cierto modo, por 10 minutos, 20, media hora máximo. Y nada, me pasó que en la cuarentena mi hermano volvió de viaje. Gracias. Volvió de viaje y me trajo me trajo esa data. Me dijo, che, estuve viviendo con un tipo que, que, que hacía este método. ¿Por qué no lo chequeas? Lo chequeé. En el momento que lo chequeé, puse play y lo probé. Tipo, de solo porque hay un tutorial de cómo hacerlo. Uh -huh. Y sentí realmente, físicamente, un, un algo: que, 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 como energía, cómo te estabilizás, cómo volvés un poco. Y él ya lo usa para. Él ya es re extremista, el tipo.
1: Sale a correr por la nieve. Todo, sí, el
0: tipo. Climb, ¿cómo se dice? Eh, sube, sube montañas. Sí, escala montañas en, en shorts. Y, y nada más, y hace que la gente lo haga con él también. Entonces, tipo, dice, guacho, vení, creo entrenar 10 minutos y nos vamos a la, a la nieve y no vas a sentir nada. Después tiene récords de meterse abajo del agua, eh, helada también, uh -huh. y, man, y mantener la, la temperatura corporal. Y nada, resarpado. Eh, una locura como, como él lo lleva al extremo eso. Pero igual, si lo probas en 10 minutos, puedes llegar a tener cambios tipo físicos, mentales, digo, hasta espirituales. Y, y me pasó que. Lo terminé haciendo, o sea, quería hacerlo todos los días, pero igual lleva una reconstancia, un re, un re eh, no sé, no conté la palabra, pero un re eso.
1: Ah, sin compromiso. Compromiso.
0: Y, y bueno, no, no, me pasó que estuve haciéndolo cada tanto todo el año en el 2020 y en cierto momento me había sentido muy, muy, muy mal. Tenía ciertos malestares y demás. Y le terminé escribiendo por Instagram a este, al Wim Hof y me respondió. ¿En serio? Sí, boludo. le dije tipo, che, me estoy sintiendo mal esto, el otro, ¿vos qué decís que hago? Y me dijo, bueno, te recomiendo esta técnica, el otro, o sea, esta forma de hacer la técnica. La técnica es la misma, claro. pero tipo, hacerlo en tres rounds de cuántos segundos, unas cosas así, ¿viste? Yo me dije, ¿qué? Me
1: respondió qué bueno, el tipo. Valió. Es,
0: está buenísimo.
1: ¿Y así. pero lo hacías con qué objetivo? ¿Qué era lo que querías lograr finalmente?
0: Es que, desde un balance emocional hasta un balance físico, o sea, es eso, es tipo... Volver a... ¿Viste? Cuando estás o, o así sí. o que no sabes por qué te estás sintiendo mal o no sabes por qué estás enojado.
1: Uh -huh.
0: Todos esos que no te terminás de entender qué te está pasando. Uh -huh. ¿Viste? Que también está ese, ese otro extremo de momento en el sí, cual sí. vos tenés el control perfecto de lo que te está pasando y cómo uh -huh. te sentís. sabes por qué te sentís así o estás bien o mal pero te entendés. ¿entendés? Eh, te hace volver a, a, a ese control. O sea, sabes la técnica de esa respiración de 15 minutos y volvés a a un eje de, de, de andar a de cosas que estarán pasando adentro, que el tipo se, se, se está matando por estudiarlas y que los científicos le, le aprueben y ya le han aprobado. Pero desde lo que me pasa a mí es volver a, a, a eso, a tener un balance y lo hice cuando eso, cuando me sentía cansado, cuando estaba un poco tirado, no entiendo qué me pasa, eh, física o emocionalmente, porque actúa de los dos lados y no es algo, como la meditación en algún punto, que lo tenés que creer, viste no es de, de belief, no es para que uh -huh. estés ahí como que si no te lo crees no pasa. No, no, vos te esforzás por hacer esto de respirar fuerte, despacito fuerte, claro. te lo aguantás, sentís como te cambia todo, te, te cagás de calor, te cagás de frío, sí. te, te timulan las manos, vuelve a probar, perfecto. Bebé. Se lo re recomiendo y se lo recomiendo a todos los que tengan ganas de... sabes que está, <coughs> está hecho para las personas o sea que tienen eh, enfermedades también uh -huh. o algo así, entonces, el, el tipo ha le ha cambiado la vida a gente que de, 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 de enfermedades terminales y cosas así pesadas, que hasta eso ayuda a bajar, ¿entendés? Y yo no lo encaré por ese lado, yo no lo encaré por el lado de tipo, ok, me siento piola, quizás me hace falta sentirme un poco más seguro, entender qué me está pasando, lo, más general, lo uh -huh. emocional, pero también actúa mucho en lo físico y en esto el sistema inmunológico. Y nada, re zapado. yo tampoco voy a seguir bajando data porque no sé mucho más, pero... No, ah,
1: bueno, está, está, está bueno rec recomendarlo. Sí, está sí, bueno. A veces hablamos de esto en el podcast, ¿no? De... La importancia de, del cuidado mental, que es algo que se está empezando a hablar recientemente, ¿no? Como uh -huh. que hace 10, 15 años no se hablaba uh -huh. y si ibas al psicólogo era porque tenías un problema grande. 100%. Y si vos expresabas, no, mira estoy angustiado por tal cosa, mucha gente te decía, nada, pero no seas maricón, la. Eh, o, o te decían, ¿qué tenés para quejarte? mira eh, cómo estás viviendo la vida que tenés. No, no,
0: hablar de la, de la salud mental es de las mejores cosas que está haciendo la, la, la sociedad ahora y de los tópicos que está tratando, ¿viste? Mm. Eh, Porque esos también son ciclos de, de, de volver a hablar de temas a veces o <coughs> volver a tratarlos y ya con otra sociedad, otra tecnología, otras herramientas sí. y ahora se llega más lejos, hay, hay muchos, <coughs> hay, hay cada vez también episodios más choqueantes, ¿viste? Que cuando mm. llegan esos casos que los escuchamos en todo el mundo y a todo el mundo le toca el corazón, ¿viste? Sí. Y no nos podemos hacer los boludos a veces, y, y me parece importantísimo porque tanto yo como mis familiares es, es un caso también o sea es algo que hay que tratar en el día a día eh, la salud mental y por qué por qué haríamos tabú algo tan importante ¿entendés? porque sí. querés hacer tabú el sexo otras cosas haz lo que quieras está bien eso no sé eh, sí. no hagas lo que quieras en realidad es más importante que nos desarrollemos y empecemos a evolucionar claro. pero justo la salud mental me parece los temas más importantes solo eso quería llegar
1: recién decías también que estabas leyendo y no te llega a preguntar qué estás leyendo que también está bueno saber eh, no sé si va de la mano con esto también de, 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 de bienestar o es más ficción no,
0: 100% no, no, no cero, cero, cero. no, no, no me, nunca me salió leer eh, ficción y demás me encanta también el que, respeto el que lo haga eh, pero no, no más que nada estos libros donde encuentro data eh, y digo wow o sea esto no creo que no lo puedo aprender en ningún lado y al mismo tiempo me parece re loco que alguien ya lo haya puesto en un libro bueno. Y cómo que no estamos todos al tanto de esto. Y cómo que no nos enseñaron esto en el colegio. ¿Qué, qué, qué onda? Eh, y bueno, nada, cuando me fui encontrando con esa data, eh, se la fui también empujando a mí, a la gente de alrededor. Che, creo que este libro te viene bien a vos, creo que este viene a vos. Y a todos le digo todo lo que estoy leyendo también para que. El que se le ocurre, le llama la atención, termina metiéndose por ahí y es un camino de vida en el cual. No, no, creo que no hay cosas con lo que contaste que te la bajen y que te hagan mal, entonces claro. son cosas que o, o, o no te cambian o entendiste algo que te sí, puede sí. hacer muy bien a tu funcionar, de cómo tu cerebro y, y con las demás personas. Bueno nada, eh, voy a recomendar dos para, por así decirlo nada más eh, eh, los tres acuerdos o los cuatro acuerdos, perdón, claro. ah, los cuatro acuerdos y eh, el poder de la hora. O sea, esos dos libros son por dónde empezar. entendés claro. ya te lees eso y ya, ya vas a saber por dónde te querés seguir, ya vas a saber si te llamó la atención o no. Y hay mucho para hacer también ya con esos tres libros, de procesar y volver a entender y volver a acordarte. Y, eh, son más que nada principios de cómo manejarte mejor mentalmente, ¿viste? Vos con vos, empezar a entender un poco más qué está pasando en, en, en la comunicación, porque, uh -huh. porque a veces no nos damos cuenta de que todo es comunicación. O sea, todo lo que está pasando entre nosotros dos es comunicarnos y si lo dejamos muy sin control o no le prestamos atención suficiente... No nos damos cuenta de que, ni qué estamos haciendo, pero si estamos bien presentes, si tenemos el control y estamos acá y prestándole atención, es más fácil saber qué está pasando y tener un poco más el control al final del día que igual no tenemos el control de nada.
1: haces terapia vos? No, no, no,
0: no, no pero eh, hice como dos, dos años casi de ir bastante seguido a unas sesiones de Reiki, eh, las cuales consistían en 40 minutos de hablar o sea, mano a mano hablar con una persona que está para escucharte y para darte una, tipo un, 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 un ida y vuelta muy eh, neutral, por así decirlo, porque me, era una persona con la cual yo conecté y me hacía, me hacía preguntas, eh, me hacía que yo me pregunte cosas, ¿entendés? No es que me hacía preguntas para que yo le responda y ella sepa más. No, es, no era así la cosa. Uh -huh. era Dentro de todo lo que yo iba haciendo, ella me hacía preguntas para que yo me pregunte y yo me preguntaba y era como, ah. Puedo entender esto mismo que me está pasando un poco mejor. Entonces tenía un poco de esto, de, de hablar con alguien de, de, de que tiene la terapia. Pero... Y después eran 20 minutos de, de un, eh, imposiciones de manos y unas cosas así que de, energéticas que también yo sentía que tenían sus resultados y los tienen, solo que ahora no estoy yendo a esas sesiones. Y eso es lo más que me adentré y me reayudó desde el lado terapéutico, por así decirlo, porque era en un momento en que necesitaba eso claro. y estuvo, estuvo eso ahí para mí y, Supo hacerme muy bien.
1: ¿Es reciente o toda la vida tuviste como... esa visión de... hay algo dentro mío y tengo que saber manejarlo?
0: Desde muy chico que me llama el budismo, los chakras, el tema de las energías. Y como te digo, cuando fui creciendo, terminé entendiendo que el dibujito estaba hablando de cosas que existen y no claro. que no era otro de los dibujitos que solo habla de cosas que no existen, ¿viste? Pues obvio, el dibujito este te habla de... poderes y cosas que no existen, pero en el medio te mete la data de los chakras y energía y de meditar y demás, y el mundo espiritual, que de eso es lo que me quedó y a lo a, 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 a largo de los años terminé entendiendo que eran cosas reales claro. y que se puede trabajar en eso y que a veces es mucho más importante prestarle atención a eso que al noticiero.
1: Te lo pregunto más que nada porque, bueno, yo te, te conocí ahora hace poco y con, yo lo percibí y con mucha gente que ha hablado me dijeron, cheno mira el Zen, es un tipazo, tiene una, una vibra muy muy positiva, una linda energía, entonces no sé si es algo que fuiste desarrollando o que siempre naturalmente lo tuviste. No,
0: eh, mi vieja lo único que, o sea, yo me crié con mi vieja, mi, vieja, mi viejo vivía afuera, vivía en España, uh -huh. entonces en el día a día siempre fue mi vieja y mi hermano, ¿viste? Y mi vieja principalmente nos crió a base de amor, o sea, y nada más, o sea, era solo amor y me enseñó a manejar desde ahí, ¿entendés? entonces en mis primeras relaciones con mis amistades los pibes que conocí en la plaza y demás me quedaron mis amigos con los que más amistad más eh, fuerte formé, ¿me entendés? Y, y, y fue eso lo que me fue llevando a conectar con más y más gente, pero yo siempre siento el mismo, intentando hacer reír a la gente y, y, y transmitir la mejor o sea, y con la que no era la mejor ya no, no me acerco, me alejo es eso, mantener una vibra copada alrededor eh, volviendo a, la, a tu pregunta que no, creo que no te respondí a entrarme ya de por sí, a leer y a, y a meditar y demás, en el 2020 fue cuando claro. tuve un cambio y a los seis meses de estar haciéndolo constante, sentí el cambio. Tipo, miré para atrás y dije, ah, acá. tipo cambié, entonces o sea, estoy usando el cerebro de otra manera. Claro. Tipo, eso, me está funcionando distinto, claro. está más calmo, pero eso es otras cosas. Veo mis pensamientos, eh, los dejo ir, me puedo quedar acá en la nada sin pensar un ratito. Claro, <ríe> entonces, sí, sí. Eh, nada, eso, o sea, terminé entrándome ahora hace poco, eh,
1: y bueno, ahora que decías de tu vieja de tu viejo, ¿te preguntaste en algún momento si hay algo también de esto? Venimos hablando desde el principio de la parte emocional, que ahora te así, tenés el, el, el tatú. Mm. Ah, sí, este. Si hay algo también del hecho de bueno, tener el rol femenino de tu madre bien fuerte y capaz que tu padre afuera no tanto tener ese rol masculino. ¿Hubo algo de eso? ¿Te preguntaste en algún momento? Re, siempre? re,
0: re, lo tengo. O sea, soy consciente de eso. Tipo, y de, de, después, hace no sé, hace cuatro años que empecé a entender, tipo, gay. Okay. Tipo, estoy más influenciado por mamá y por el amor que por papá y por el trabajo duro. <risa> y nada, igual es un poco y un poco, pero terminé tomando lo que me servía de uno, lo que me servía del otro. Porque también tuve, o sea tengo una relación con mi viejo, no es que eh, no la tengo. Lo fui a ver desde, desde chico que lo, lo he visitado afuera también más de una vez. Y también él es alguien que desde que lo conozco hasta ahora que tiene 73 años se levanta a las 7 de la mañana, va a laburar, hacer cosas, levantar, traer pesado. Eh, entonces también pude tomar mucho eso. Pero pero sí, quizás también me pasa desde, desde mis relaciones con las chicas, tipo, desde mi relación más personal. Eh, me ha costado siempre, cuando alguien me gustaba, es, esa es la chica a la que más me cuesta hablar. ¿sí? Y ¿Qué? quizás mi viejo me juntaba ya con mi viejo y me decía, eh, ¿qué onda? Te repiro la cuenta, ¿no tenés Y más que nada esas cosas fue que me, creo que la influencia de, de eso, del lado más masculino. Eh, qué sí, sé yo, para, para, para marcarlo un poco más en puntual, veo, veo más cosas desde ese lado. Eh, pero al mismo tiempo, una, cuando termino estando con las chicas, sé que soy full amoroso y soy full eh, amor o lo que sea, que, que también es lo que aprendí de estar con mi vieja y ver sus relaciones y como las cosas que, que, que vi bien y las cosas que vi mal también, pues las cosas que vi mal me quedaron marcadas de tipo, ok, esto no lo voy a hacer nunca o nunca me voy a portar así una mina o lo que sea, ¿entendés? Okay. Eh, y eso, más que nada.
1: ¿Te sigue pasando hoy en día en tu rol, tu estatus que tenés ya bueno, de conocido? Eh, ¿Por nervioso en esas cosas? Eh, sí.
0: Eh, ¿En qué cosas? Porque me nervioso ¿Cuál? en todo. <risa> <risa> por ahí. No, vos ah.
1: dijiste el ejemplo de las mujeres, pero lo que quieras hablar.
0: Sí, eh, me sigue pasando igual que siempre, como, como te dije, que es lo que me pasa, pero... Eh, no, el estatus de la fama y eso no, no me lo cambió, o sea, no fue algo que ni, ni me lo potenció ni me lo bajó, o sea, yo soy el mismo, me sigue costando, cuando me gusta una chica me recuesta hablarle y tengo que afrontar eso a veces, y o sea, cuando me, cuando me pasa tengo que afrontarlo y, y bueno, depende, a veces se me hace más fácil, a veces más difícil, obvio, pero, pero el tema de la fama no, no lo cambió mucho. Eh, también me pasa que soy alguien bastante, no sé si cerrado, pero... No, 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 no dejo que entre en mi círculo cualquiera, ni cualquiera que conozco recién. Eh, eso, no sé.
1: Claro, con la, con la fama, con el éxito, eh, empiezan a aparecer más. Ah,
0: eso me, que era lo que quería llegar, creo. Eh, que termina habiendo gente que. No, no, soy, no dejo entrar a cualquiera a mi círculo, porque con esto de la fama y demás, termina viniendo cualquiera y. O sea, eso, son tantas la gente que, que quiere y que en realidad no te conoce o conoce solo lo que mostraste. Y vos, tipo, en un punto es como eso, como solo, solo, solo viste esto. Y en otro punto es como, ah, bueno, te gusta. Y también viste solo esto, que es lo que quería presentar. Claro, Entonces, es como
1: claro.
0: un poco y un poco, pero, pero al final del día, yo, Juaco, a quien me termino abriendo es, sí, a gente que termino conociendo y, y acercándome más claro. con el tiempo y con
1: cómo fluya. No, y terminas corriendo riesgo también de que, bueno, capaz que estás pegado y sos el mejor, sos el mejor, sos el mejor y de repente sacaste un tema que no está tan pegado y como te dejan de dar tanta pelota y...
0: Claro, por eso, lo último que lo que estoy atrás es de alguien que le importe, tipo, yo... De hecho ya me pasó de tener que entenderlo, o sea, tuve que entender y tuve que procesar, tuve que procesarlo y decir, quiero estar con alguien que le gusto por cómo soy. O sea, tipo, hubo un proceso de, de terminar de entender eso y decir, quiero estar con alguien que le gusto por cómo soy, quiero tipo, ser más auténtico y no quiero estar... Pendiente a cómo cambiar para gustarle más. Claro. entendés? Y fue todo un proceso porque estaba en esa antes. Era como, ok, tipo, tengo que cambiar esto porque a esta chica le gusta más esto, lo que sea, y era tipo, no, 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 ya está. Terminé entendiendo claro. que tengo que ser yo y que venga la persona correcta.
1: Bueno, por eso creo yo que pasa tanto también que el, en todo el mundo, ¿no? Eh, los famosos están con otros famosos. Creo yo que es porque, sí, bueno, sabes que no hay, no hay un desbalance en cuanto a los intereses, la otra persona entiende. Eh, de dónde venís, eh, no está atraída a, a vos por lo que tengas capaz de material, por la plata, porque capaz que la otra persona también lo tiene. Obvio, son,
0: son cada, cada pareja en particular, ¿no? Pero eso de poder ponerse en los pies en el lugar del otro es a veces más fácil, quizás sí. desde, el, desde el lugar de no sé, la fama o lo que sea, del reconocimiento y demás. Mm. Sí, quizás con alguien que, que, que le pasa lo mismo puede ser más fácil. Sí. Total.
1: Bueno, acá en Argentina, eh, sin decir nombres, pero están medio... Las figuras están todos entre ellos más o menos. Es un bar, sí, <risa> es, es un bar.
0: Eh, pero sí, qué sé yo, que fluya. También se arman parejas re zarpadas, tipo re... Claro. No sé, yo veo un, unas energías re piolas. No, no veo nada nada, nada de, de, de toxicidad claro. y eso, que, que al final del día cuando te expones es a lo que te entregás también, ¿viste? A la toxicidad desde afuera y uh -huh. a que si se llega a ver algo o te exposiste de más, te pueden pinchar, te pueden eh, no perdonar, ent cancelar, entender. Claro. Mm. Y nada, por suerte la, las parejas que, que veo de acá, y de, de, de artistas y famosos y demás, bueno, famosos, pero artistas, más que nada amigos, me parecen re sanas, que se complementan, nada, yo creo que al final del día... No importa mucho, pero si se termina... Te, me, me, me explotaste un poco la matriz, como en decirme, no, las, pare, las parejas se terminan juntando con famosos y fue como, bueno, sí, es verdad, wow es verdad, está pasando un montón, pero... Sí, es eso, es de estar desde el mismo círculo, como cuando estás en una clase, te gusta una chica de la clase. Sí. Eh, si estás en el mismo ámbito, te, estás mirando ahí, te, te cruzás, y demás, y terminan pasando esas cosas, de que las vibras, las frecuencias se unen.
1: Hay algo también, creo yo, de que lo que está pasando en Argentina es tan fuerte... Que hay mucha unión, hay mucha identificación entre los artistas, ¿no? Es algo que vi, vi, estoy viviendo yo acá, en Buenos Aires, de, de mirar y decir, wow.
0: Bueno, y a los uruguayos también los reincluimos, creo, porque son, sin duda. son parte, claro, a veces claro. ni te das cuenta y tipo, no, este es uruguayo. Ah, sí, es uruguayo, pensamos
1: que era acá, ¿no? Sí, sí. No, yo me sentí pero súper recibido, la verdad que estoy sin palabras, pero hay algo de eso, ¿no? Conectando un poco lo de las parejas y sí, qué sé yo, que nada, Argentina es como, está como reunida, a mí me sorprendió eso, la escena que hay acá... Eh, todos se, se tiran para adelante, se juntan, hacen temas.
0: Y yo creo que. Porque también es muy. Mucho esto de que venimos bastante de la misma influencia, de ver todos el quinto, y estar mirando el quinto, y entender que hay un sueño ahí rezarpado. Y hoy estamos viendo, tipo, resultados y cosas que, que están pasando. A raíz de lo que fue. El crecimiento y la llegada que tuvo el freestyle, creo yo, ¿viste? Porque mucho, la mayoría de los pies o están ahora en el top 10 haciendo música, o ni siquiera en el top, pero la mayoría de los pies que están haciendo música tenemos mucha influencia de ahí, ¿entendés? O sea, yo entendí que podía rimar y tener mis propias rimas la primera vez que, me, que mi, mi compañero banco me sentó así, me puso el teléfono y me mostró la batalla de Easy contra Midler, ¿entendés? Mm. Y hoy soy amigo de los dos, entiendo que estoy ahí metido, pero tipo, hay, que, hay que estar consciente, realmente.
1: Costó llegar igual a esa unión, ¿no?
0: ¿A, que, a conocerlos y demás okay? No,
1: costó a que... ¿A la estén... Unión Argentina? Sí.
0: Ah, sí, sí, sí. Porque... Y se venía del freestyle también, y el freestyle era la batalla uno contra claro. uno, ¿entendés? Era salir a ser vos y vos querés ganar y que todos los demás pierdan,
1: ¿sí? si claro. vos querés ganar.
0: No querés ganar y que sí, todos sí, los demás
1: sí. ganen. Era competencia instaurada. Y creo sí. que,
0: que ahí eso se fue, se fue moviendo y fue fluyendo, evolucionando como tiene que ser y, y llegamos a lo que es hoy, que es un, che, si nos unimos nos, como, tipo, nos potenciamos, no, ganamos los dos, ¿entendés? Claro, sí, 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 Entonces, nada, a partir de eso estuvo repiola la
1: verdad, del crecimiento. Che, bueno, entrando a la parte del proceso creativo, eh, hoy por hoy te estás grabando, produciendo vos, haciendo la, las maquetas vos. ¿Cómo, ¿Cómo salís de ahí? ¿Cómo te sentás? ¿Qué es lo que pasa?
0: Eh, arranco por, por la guitarra, le compongo la, la letra encima y ya con eso le, le termino dando una estructura. A mí me, me gusta eso, eh, que tenga forma la, la canción y mm. no que sea un... Todo igual o que no entiendas dónde está el estribillo, lo que claro. sea, ¿viste? Entonces le presto atención un poco a eso. También estuve componiendo mucho con el IPI, que es mi guitarrista, también compositor. Eh, y es eso, bajar la letra y demás, que me gusta hacerlo de freestyle y para, para, para que sea lo más espontánea posible. Y, y después, a partir de ahí, cuánto quiera desarrollarlo, ¿viste? Yo ya ahora, ya con tiempo metiéndome produciendo, ya, ya puedo hacer lo que quiera como maqueta, o sea toda la cantidad de instrumentos que quiero armar quiero poner los hi-hats qué patrón quiero que tengan en qué momento que suene esto lo otro todo lo que se me ocurra y, y ahora estoy trabajando con Esteban Leiva es un productor de acá que es el x un punto que es una locura lo que, lo, lo, las cosas que hace produccionalmente ¿Sí? ¿sí? y y nada eso es llevar hasta donde yo sé todo, todo, todo mi arte y también entender hasta dónde llego y, y ver, ok, todo esto ya no sé, viste, o de mezcla, no sé, o claro. cómo este bajo, cómo lo puedo hacer sonar mejor todavía, estoy medio trabado, lo que sea, y estoy hablando con él, después tengo también eh, gente muy cerca, como Asan, Seca, eh, que son productores también de primer nivel, y, y me comparten, tenemos tal relación de amistad que les paso los temas, me comparten feedback al toque, me los rebardean si hace falta, ¿entendés? Claro. Eh, entonces termino, termino pudiendo levelear la música y ponerla más o menos a, hasta donde yo quiero. Y este, como te digo, Leiva, es el que termina siendo así y mis temas terminan tomando la forma que hoy les estoy dando. Eh, pero después ya tengo esto, o sea esta forma que aprendí a componer, también que la pulí mucho en la cuarentena grabándome solo. Me la llevé a Estados Unidos y fue conocer todos los productores con los que venía conectando por Instagram. Ver qué tienen ellos para, para, para brindar a la sesión. Eh, con uno por ejemplo es el, el que toca el ukelele también eh, bajaba muchas guitarras y demás pero después había que armar el beat por afuera y juntos nos poníamos a hacer entre todos el beat y después grababa yo las voces al toque y quedaba es, es eso yo creo que terminé desarrollando herramientas más que una técnica ¿entendés? Claro. entonces la herramienta de composición al momento freestylear acá sin pensarlo eh, componer de producción ya, ya saber todo lo que todo lo que hay en una producción y saber usar el, el, la aplicación, ¿cómo se diga, el programita. Sí. El FL es el único que se usar, pero lo sé usar, ya entiendo todo lo que, lo que se puede hacer. Eh, ¿Y cuánto más? Volver a agarrar la guitarra para, para volver a aprender a componer eso y desde el instrumento. Y para crear un tema entre esas tres cosas es como me estoy manejando, ¿viste? Claro, sí, sí. Ya, ya aprendí a ese skill, lo llevé al level que tengo hoy y me lo puedo llevar a estudios, me lo puedo hacer en casa, como sea, para ver. Que siempre creando desde un lugar nuevo, ¿viste? Claro, ¿no? sí, sí. Todos los días igual, pa, va a salir lo mismo.
1: ¿Y pensás que es importante hoy en día para un artista eso? Poder compartir sus letras, su música, 100%. tocar el instrumento, producirse.
0: 100%, no, bueno, y a mí me volvió loco también cuando me empecé a entrar en la producción vocal y en el layering y en las armonías y demás, porque son cosas que a mí me salen muy natural, eh, encontrar las armonías y las otras notas y las complementarias y demás. Y cuando empecé a aprender cómo era la producción de eso, y que tampoco es difícil, por así decirlo, es cuestión de aprenderlo, ahí me volví loco, ¿viste? Y, y teniendo de referencias, por ejemplo, lo más grande del planeta, Ariana Grande, que ella si, pues, en su casa se graba sus, 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 sus vocales uh -huh. y deja todo y crea y compone todas las layers y demás. Y eso me empezó a volver loco y digo, claro, o sea, yo, yo lo hago solo sentado acá en una compu en donde sea encima porque te iba a decir en mi cuarto pero puedo hacer al aire libre también de sí, repente si sí. encuentro el micrófono me lo pongo así, ¿entendés? Y me parece eso lo importante que ser independiente no, no,
1: que no haga falta. Sí, claro. Lo bueno que tiene ahora también todo el tema de la producción es que la tecnología avanzó tanto al punto que pasa eso que decís vos. Lo puedes hacer todo sentado en el patio de tu casa. Incluso eh, no fue Asan que Goteo lo produjo también en el cuarto, en, una, en plan súper. Sí, sí, ahí a cuando vivíamos juntos, justamente. Claro. El
0: año antes de, vivir, de, 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 de mudarme solo, antes de la pandemia. Eh, sí, eso. Se, y sacó un, una nominación, un Grammy. Sí, 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 llamado, sí. Tipo, Y lo produjo en el cuarto ah, de los pibes. O sea, realmente, le se durmiendo todo. Y nada, sin. O sea, un cuarto espaciado enorme. Mm. O sea, no es que tenía ni acústica ni nada, nada, nada. Pero ya estaba sonando ese beat y yo estaba como porque Esto ya dice tanto, ¿entendés? Claro. Esto ya dice mucho y el Duco tirándolo se puso a escribir y empezó y pasan esas cosas, ¿entendés? Que no hace falta más que la energía y manifestar esa energía, ¿ves? ¿viste? O sea, tener las herramientas, ok, para poder hacerlo, no hace falta tener el mejor equipo, justamente. Okay. Y sí, hoy por hoy creo que la mayoría de los artistas y eso están también enfocados en eso y entendiendo que en internet está... Toda la data, todos los tutorials sí, qué equipos necesitan, sí, sí. todo,
1: todo, todo. Hay, hay productores, o mismo ingenieros de, de mezcla, Andrew Sheps que eh, mezcla los Red Hot. Y luego, hoy por hoy, trabaja todo in the box. O sea, no, no toca nada afuera. Hay como esa cosa de decir, no, porque precisas eh, no sé, en compresor, salga no 20 mil dólares y eso ya quedó. Hay videos de Justin Bieber con, con Josh Goodwin, el productor vocal de él. El, o sea, el ingeniero de mezcla de la voz de él grabando también en un cuarto hotel, sí, sí, sí. taxi y de repente esa queda como es la, la toma final, son, pasan cosas que son sí
0: sí es que bueno si terminas probando te das cuenta que puedes lograr viste que, que, que no sé que, que si no es el ingeniero de mezcla de Justin Bieber la gente que está escuchando la canción no se da cuenta si lo graba, en dónde lo grabaron claro. no, sé, no te das cuenta si lo grabaron acá allá con qué micrófono
1: no están mm.
0: primero no están prestando atención a eso no está para que presten atención a eso. O sea, si sos un ingeniero de mezcla, le prestas atención a eso porque es lo que te interesa. Claro. Pero, nada, es al final del día eso: que si puedes hacer funcionar con, con cosas baratas, hasta si tenés la letra, si tenés la, la idea, si tenés el, el talento, todo, puedes juntarlo, las ganas,
1: el esfuerzo, lo más importante. Y técnicamente, en la producción, ¿qué sentís que te está faltando? ¿O qué estás trabajando ahora? Mejorar.
0: Y la verdad es que mezclar ya no sé nada. La mezcla es donde tengo que aprender, pero ya de, de cosas más técnicas no sé en realidad. O sea, de limitación, de compresión, de cosas así, no sé en realidad. Yo sé poner los plugins que ya sé manejar y poner un, de 10 perillas sé manejar 5, 7, entonces hay 3 que no, todavía no sé qué, qué significa, entonces esas cosas. Sure. Empezar a aprender, pero también desde la práctica es mucho, es mucho mm. estar... Haciendo todos los días, haciendo, 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 haciendo. Y bueno, me pasa que a veces me encuentro haciendo cosas más puntuales, ¿viste? Como encontré una guitarra, un grabo la guitarra y claro, quizás sí. me, me enfoco más en eso que en terminar de, de aprender cómo quedaría bárbaro todo. Mismo sí. el otro día Marco, que vos me lo nombrabas me, me estaba puteando que le dije se pone el limiter así, el limiter se pone así en el máster, no sé qué. Y me a decir, amigo, ¿qué haces? Tú tienes que estar escribiendo... ¿Qué te importa? <risa> tipo mío estoy aprendiendo, boludo. Claro. ¿Qué me vas a que no aprenda, boludo? O sea, podría estar mirando el noticiero y estoy aprendiendo sí, esto, sí, boludo. Sí. Y te quejas. Pero bueno, nada, tiene un poco de razón.
1: ¿Cómo barjas eso con, con tu, tu forma de ser do-it-yourself? De no, necesito manejarlo y aprender y saber hacerme todo yo.
0: Es que yo entiendo hasta qué punto, tipo, poner esto del limitador y demás. Yo es porque quiero aprender y porque quiero saber siempre más. Pero no, no es porque hoy, hoy quiero ser yo el que se ocupa de eso en mi, mm. en mi arte, ¿viste? Yo entiendo que hasta la mezcla puedo llevar todo hasta un nivel y sé con quién se lo puedo llevar hoy por hoy para, para que llevémoslo al nivel final y que me lo mezcle perfecto y me lo masterice perfecto. Eh, lo que me falta realmente es sentarme con, con esta persona a ver cómo lo mezcla y cómo lo masteriza para aprender esa parte. Eh, pero no, no estoy queriendo decir que yo voy a hacer que mm. me lo mezcle y me lo masterice. No, no, pero... es, es parte de saber y de aprender pero porque es un tópico y unas cosas que me encantan, ¿entendés? Y más cuando caigo a estudios y sé lo que están haciendo, sí, y claro. lo entiendo. Y le digo, no, bajame esto, subime esto. No, pará, y tiene una idea y, se, y me dicen ¿cómo se te ocurrió eso, viste? Claro. O no sé, el otro día, por ejemplo, para ir re puntual, y más que ahora me fui para el rock alternativo y demás, estábamos en Estados Unidos componiendo una canción con el ipi y Banks, Einer Banks, que es el que toca el ukelele con, con todos los pibes de afuera, ya se hartó de tocar el ukelele, entonces se puso a producir, ¿viste? Uh -huh. Con el ukelele, pero en las canciones. Y, y también guitarra y eso habíamos hecho toda una canción pero eh, con unos traps eh, con unos drums de trap y medio que no nos convencía medio que lo sacamos y terminamos teniendo la canción pero sin sin baterías viste y esa noche yo volví a casa me bajé Splice, me lo compré me bajé los sonidos de de bar que los que me buscaban me busqué, me busqué estos otros terminé armando sí. boom y, y tipo traje al otro día nos juntamos y escuchamos el tema y tenía los drums tipo perfectos tipo cómo hiciste o sea bajaste la batería como si fuera una de rock en todo momento y queda perfecto, buenísimo. Como mucho solo hace falta mezclarlo para que no sea el sonido que nos descargamos de Travis Barker y, y que sea más peor o regrabar una batería verdad, pero armé donde quería que vayan las cosas, ¿entendés? Eh, como bien maqueteado. Y eso, es, es, es tener las herramientas para poder manifestar claro. eso, porque de repente... Si no, si no tenés esa herramienta, me hubiera trabado ahí en... Ay, yo quería ponerle estos drums, pero no sé ni cómo decirle, claro. no sé ni cómo hacerlos. Bueno, me quedo ahí.
1: Te lo pregunto porque dentro de esa filosofía de, de bueno saber manejarte, a mí me pasa, obviamente la comparación es a años luz, pero con, con, con el podcast, que como es algo mío, me cuesta mucho deslindar, eh, decir, bueno, esta persona que se encargue de esto, esta persona que se encargue de lo otro. ¿Cómo, ¿Cómo vivís vos con eso? ¿De cuánto exista? Encárgate vos de el arte del disco, encárgate vos de...
0: No, a mí me gusta ocuparme de todo, todo y me pasa que como todavía no lo manejo perfecto, me saturo. Entonces, no sé, por ejemplo, ahora la semana pasada estaba con, cargado de miles de cosas que estaba todo bien, entonces estaba todo andando, pero después me peleé con un amigo y me rebalsó el vaso, estaba tipo yeah. ok. Era lo último que necesitaba, peleéme con un amigo, se me está pasando todo esto en la cabeza y... Y, y es eso, eh, tuve, tuve ahí un clic en lo que, que es lo que me pasa eventualmente cuando me quiero manejar todo solo, que digo, no, bueno, a partir de ahora, tal, tal, tal cosa, las voy a delegar y las voy a delegar. O sea, se las doy y que se ocupen, es eh, Pero bueno, me pasa un poco eso de, también de, 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 de bruto, te diría, de, de esperar a, a explotar o eso uh -huh. y no, no saber manejarlo mejor todavía por querer hacer todo solo. Eh, y porque al final del día siempre que tengo esto de que siempre que lo manejé solo lo hice como quise o cuando... Algo no está funcionando, es, 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 se lo hubiera hecho yo, es, claro. esas cosas. Eh, pero es eso, aprender a, a soltar un poco, realmente.
1: ¿Cómo está armado otro equipo ahora? O sea, ¿Cómo funciona? ¿En quién deslindas ¿Qué tarea?
0: Eh, estoy con un manager eh, que él tiene todo el equipo de lo que es... Eh, más gente trabajando para, para lo que es el proyecto. Eh, él mismo tiene su propia discográfica en la que estoy firmado. Tipo, no estoy con una con Warner, una gigante, Sony esas, etc. Eh, estoy con, en particular con la que es, es de mi manager. Y, y eh, después tengo bueno justamente el equipo de trabajo de la discográfica y demás. Pero son como... Son como las herramientas que necesito yo para poder estar mandando mi música, que gire, que sigan viniendo proyectos, que siga creciendo, que sigan habiendo, encontrando oportunidades y eso. Entonces es como que yo como pulpo, me agrando y digo, ok, sumemos esto, que traen más. Eh, pero al final del día soy yo el que está mandándoles la música, mandándoles sí, el, el, sí, claro. la portada, mandándoles todo, dirigiendo por donde quiero que lo hagamos. Yo estoy re feliz de que el manager con el que estoy eh, es alguien con quien conecté y encontré eso, ¿viste? Eh, tipo Alguien que ve mi visión, me banca, me dice, no es por otro lado, no hay sí. no, no, nada que esforzar. Eh, y como la discográfica es la de él, acompaña. No es que tenga una label diciéndome danos un tema, saca este estilo, nada. Están acompañándome y buscan el crecimiento. Estamos apuntando a hacer algo duradero. Eh, no nos estamos apurando. Eh, y después acá en el día a día, eh, tengo a, a un asistente, Fede, que está por ahí, y, y también tipo, un buen círculo humano, por así decirlo, que bueno, y no me quiero olvidar en realidad ya como, como tal de Elipi, que es un poco de todo en el proyecto, es sí. guitarrista, es el director de la banda, compositor conmigo, y a raíz de eso me acompaña con todo. Si pues. compusimos la música juntos, salimos a, a todo lo que sí, a, a terminarlo bien, viste. Claro. Eh, y después lo que te decía es un círculo humano bien, bien, bien cuidado que ya te dije cuidar a, a quien dejo que se me acerque entre mi hermano mi vieja mis mejores amigos y no mucho más
1: viste es difícil encontrar gente con tu misma visión también ¿no?
0: claro claro por eso insisto en no forzarlo yo no fui atrás de nadie y, y eso creo que es lo que me dio pie a a poder encontrar la gente correcta que me banca, que quiere venir y sumarse a lo mío y que les guste, es lo mismo que las chicas al final del día y te les gustó por cómo soy.
1: Te, claro, es tipo, no, todo se conecta.
0: Claro, no es tipo, no, tenés este, esta, esta, esta cara, puedes estar haciendo música de este estilo y que pegue o tenés, haces esta música, mejor pongamos esto en la cara que vamos a hacerte pegar, ¿entendés? Lo mismo. Eh, pero no, no, por suerte estoy con mucha gente que, que, y le voy a tirar un llorado al manager que es Walter Colm que es tremendo capo, y que, que nada, estamos viendo eso, de hacerlo duradero, aportar para adelante, hacer algo, no sé si la palabra es nuevo, pero bien real y bien, bien sólido, claro. nada, nada volátil que desaparezca, que lo vieron pasar, no, queremos hacer unos pasos grandes y que se noten. Bueno,
1: che, eh, bueno generalmente a los invitados les pregunto qué están escuchando, eh, hablamos un poco de tus influencias, y pero quiero saber, ¿tenés Spotify en el celular? te voy a decir ¿puedo abrirlo? sí claro eh, las últimas que me pusiste el corazón las últimas que buscaste no se vale hacer trampa para que quede eh, para no, que quede no, mejor
0: no no no, no. cero eh, te digo artistas te digo la canción es que bueno vas a ver que es un o oh, querés verlo vos mismo no No, sé. contá contá eh, arriba de todo estoy yo obvio <risas> me estoy chequeando <risas> todo el tiempo a ver qué está pasando ah, y que, que esté lindo está bien. Mi, uno mi, tiene mi, que ser favor. su mejor fan eh, no, bueno, pero después son realmente lo que está pasando por mi cabeza ahora, pero son extremos o, o al mismo tiempo no porque lo emocional se mantiene, ¿viste? Pero estoy escuchando afuera de Kid Laroy mucho, eh, él es alguien que está haciendo lo más chart de afuera, ¿viste? Está, está, está ahí, sí, no sé sí, cómo sí. decirlo. Serati.
1: Eh, bueno, por nada, que Kid Laroy en realidad era como el protegido de Juice World.
0: Sí, entonces... sí, algo así, algo así, de la label y demás. Y bueno, Serati, estuve escuchando, que es esto que te digo, de volver a, a escuchar canciones y álbums que mm. de chico nos escuchaba así y decía, fue, ah, ¿qué me quiere decir? Y ahora estoy, oh, esto quería decir, ¿viste? distintos distintos distintas secuencias. Eh, y después eso, 30 seconds to Mars, Shoes World, Machine Gun Kelly, Post Malone, Lilus Ibert, Ian Dior, Imagine Dragons. Eh, un poco de Bon Jovi bien, que, que bien. el me hace me, me hace curtir ¿viste? porque me agarra él cada tanto y me dice no, pará, pará y pone bandas que o a él le parecen épicas y no conoce nadie o bandas así temas legendarios que, que dice amigo nutrámonos de esto ¿viste? Claro. es alguien que, que tiene que, como 10 años más Bueno, me lo hice mierda. Tiene como 7 años más que yo. Eh, y lo único que quiero decir es que ya viene tocando desde antes, sí, sí. viene manteniendo y creciendo y curtiendo rock desde antes. Entonces está buenísimo toda la data que, que él me comparte y cómo me, me, me vuelve a llevar para ese lado, ¿viste? Y, y, y también mirar un poco para, para donde tenemos que estar mirando. Uh -huh, porque, claro, sí, sí. porque está pasando de todo y es eso: es a dónde estás mirando.
1: Claro. Sí, ¿Y YouTube? ¿Me estás mucho?
0: Eh, sí, YouTube meto mucho. Eh, ¿Lo conecto en
1: realidad porque hablamos fuera de cámara de John no, Rogan? Claro, y no solo eh, música, parece.
0: Sí, 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 sí. sí, Mucho, mucho. <risa> sí, la verdad que sí, YouTube es lo que más consumo, te diría.
1: ¿Y eh, qué, qué, qué miras? ¿Tenés algún canal que sigas? Eh, o...
0: Bueno, Rogan ahora no te voy a decir porque, bueno, es que los clips los sigo mirando. ¿Los clips están en Spotify? Más que nada miro los clips, pero por eso, porque se me hace menos natural y meterme en Spotify a ver qué salió. Eh... Pero sí, data de podcast, data de, de, de todo esto de autoayuda o eso, no sé cómo llamarlo, de, de, de salud mental y cosas uh -huh. así que también trato. Mucha música, muchos videos, mucho, mucho de ese lado. Eh, ahora como estoy filtrando un poco de, 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 de esos videos que tienen de todo, viste o conjunto de todo lo que está pasando, pues no quiero ¿Todo es esto es que decía que no quiero estar al tanto de qué está pasando como mucho meto un gaspi para aflojar <risa> para
1: aflojar pero te deja medio no te
0: deja rentar ahumado <risa> pero es exactamente eso ahí está, es un shock de, de internet sí, <risa> sí,
1: sí. Eh,
0: pero pero eso eso y y después no sé también miraba mucho Casey Neistat en su momento ¿entendés? o sea re, re, re YouTube yo y estar uh -huh. todos los días ahí salió de vuelta pum y meterme y también un poco me pasaba eso con los blogs, de querer, querer bloguear y querer, claro. querer estar, tener mi canal de YouTube por fuera de la música y todo eso. Porque desde chico yo, yo, yo flasheaba que, que quería estar ahí, ¿viste? Y quería tener mi, mi mundito también. Claro. Un, desde pendejo muy, miraba mucho eh, los estudios setups, los setups de, de, de gaming y de esas mm. cosas. Miraba muchísimo. Ahora, bueno, también me copa mirar los de, los de música, los reestudios de música. Eh... Yo tengo que pensar qué más, qué más De los podcasts que mencionaste,
1: hay alguno que. O sea, que dijiste Que escuchas podcast, hay alguno puntual.
0: Eh, Además de este. Roban arriba de todo. Este el <risas> capítulo ya los tengo fumados. Y. Hay uno que se llama. Eh, Huberman con H. Huberman, no sé si es Huberman Podcast o algo así. Eh, es tipo un científico o algo así. Mm -hmm. Un profesor de Harvard o algo así. Que. Mismo formato que Roban. Eh pero hablar solo muchas veces, ¿viste? Uh -huh. y, y hablar solo él sobre, sobre tópicos y claro. explicando y explicando de cómo maneja, por qué funciona así el, el cuerpo humano, uh -huh. eh, por qué funciona así el, el cerebro, qué cosas de comida, ¿viste? Un poco más de, para seguir a, estudiando, ¿viste? Sí, a, mí, sí. a mí me gusta eso, estar aprendiendo claro. todo el tiempo un poquito más y, y creer que me estoy yendo a dormir un poquito más, no sé si inteligente, no es inteligente la palabra, pero un poquito más, con más data que ayer, con más data que ayer, un poquito más cerca mejor. de... Sí, 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 sí. Sí, a veces también el inocente y el que tiene menos data es el, el que está mejor, ¿no? A veces te estás enterando de todo y como, oh, mucha data para mí. Pero bueno, depende de cada uno. Eh, cómo lo va manejando y, y también ir aflojando y tomándotelo tranquilo no explotarte el cerebro.
1: Che, bueno, para ir cerrando... Y tengo uno más, perdón. Sí.
0: El, el actor. ¿Cuál? Que también tiene unas... Eh, tiene unas... Tiene, tiene varios capítulos con Rogan y es este actor el que hacía medio de loco en una película, no te puedo ni decir.
1: ¿Que tiene
0: podcast también? Sí, tiene un podcast y es muy interesante. Porque Él trae más gente también. Eh, así, puedo chequear un segundo, quizás. Eh, y habla mucho de esto de, también de la fama y de cómo, le, porque es un pibe que venía de eso. Era un actor claro. de Hollywood que creo que tuvo un, como un clic y todo un tema de que ya no quiso mostrarse o algo así y el podcast también trata mucho eso, desde el lado famoso a los famosos. Russell o sea,
1: Brand. Que, gracias. Perdón.
0: Muchas gracias. Sí, sí. Russell Brand, buena, y tiene ¿verdad? alto podcast, también tiene el episodio con Win Hof, este que te nombré sí, antes, ya. o sea, hay varios para, para ir dándole vuelta a los mismos asuntos, pero ir sacando más claro. y más data, ¿viste? O conocer Ahora, más a las personas. Y, y le pone
1: clipsitos de cosas puntuales que en YouTube que está, está muy bueno. Sí, sí, muy bueno, sí. o sea, bueno para ir cerrando, tengo un par de preguntas puntuales para hacerte. Sí. Eh, bueno, la primera es ¿qué te costó cambiar tuyo? ¿En toda tu vida?
0: ¿Qué me costó cambiar? Eh, a ver. Eh, ser más auténtico. Aunque, aunque no parezca, al menos es lo que tengo hoy en la cabeza, que es lo que me está costando un poco. O no, lo que me está costando, pues recién ahora como que... No, no estoy recién en el paso uno del proceso. Ya estoy en, un poco más avanzado y el paso uno era notar que era lo que me estaba pasando y era algo que podía mejorar y era que no estaba siendo muy auténtico. Tipo me estaban pasando cosas y no las estaba diciendo y estoy con cierta gente y no, 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 quizás no quería estar ahí o con cierta gente. o eso de, Con ser auténtico me refiero a, a no guardarte las cosas que tenés para decir y vivir siempre fiel a, a, a lo que te esté pasando. viste Y no, no por miedo al conflicto callarte o dejar que pasen cosas, por miedo a, al conflicto o a... O por no meterte en el conflicto. A veces claro. te tenés que meter en el conflicto y decir, para mí las cosas son así, así, y quiero que salgan así, así. Y bueno, eso, eso me costó bastante de chico. Eh, ser cada vez, cada vez menos inseguro, más seguro.
1: Eh, un poco eso. Eh, si tuvieras como que resumir, ¿qué fue lo que pensás que te hizo tener éxito? ¿Qué sería? Sincronicidad.
0: <risa> eh, como todo. Eh, eso más una. Un, un, o sea, el esfuerzo que dejo desde siempre que, que, que puse en, en esto. O sea, ese esfuerzo y sincronicidad, no sé si es talento. Porque hasta acá no me trajo mi talento, no sé, por cantar. ¿Entendés? Porque hasta acá, como te digo, me trajo este camino de estar mirando a los pies, rapeando, ir atrás, terminar conociéndolos, seguir, no parar, empezar a hacer mi música, volver. Y, y es un poco eso. ¿Sincronicidad que timing? Sí, sí, que esté todo justo el momento correcto y las cosas tienen que pasar por algo. Es, es un poco mi misión, creo yo. Sí. Es un poco realmente mi misión. Como también la gente que la queda, creo que es su misión era hacer todo lo que hicieron y quedarla en cierto momento. ¿Qué te hace feliz? ¿Qué me hace feliz? Eh, Separo la felicidad de estar contento.
1: Bueno, si querés definir no, cada una. Eh, empiezo por ahí. Empiezo o, por ahí. Sí, pero, ¿o pues, de, digo, o definamos eh, qué sería estar se, contento y estar se, feliz.
0: Separo la estar, estar contento y estar feliz porque puedo estar triste, pero estar contento. O sea. ¿Cómo sería eso? Eh, no sé. Se, se, se murió alguien, quizás, o algo así que, que me puede tener triste. O al revés, tipo, para no irme a ese extremo. Eh, cosas del día a día que me pueden tener triste, no sé. Tipo, cosas que me la bajan. Uh, me quería comprar esta campera, no está. Uh, me la baja. Estoy triste, ponele, ¿entendés? pero tipo, al final del día sé que está todo bien, estoy con salud, mi familia está todo bien. Eh, esas cosas que me vuelven a saber que estoy contento y mantener una vibra. Como, como que mi vibra neutral es estar contento. ¿entendés? Mi okay. piso es estar, tipo, estoy contento. Me ves mal, estoy llorando, lo demás. Pues, charlemos a ver si en realidad llegué a no estar contento. Eh, pero, y lo que decía era que se, se murió un familiar o algo así era porque, por razones naturales, viste Termino entendiendo que cuando es natural, es natural. Mm. Si se pasó algo triste, resarpado, es otra cosa. Pero me refiero a estar contento igual, pase lo que pase, que esté pasando en el día a día, y separo eso de la felicidad. ¿Y qué me hace feliz? Y ya depende de varias cosas. Estar con mis amigos, componer, eh, lograr, eh, crear, inventar. Eh, esas cosas me hacen feliz. Y... Relajar, disfrutar, frenar a veces, así como avanzar a pasos agigantados también. Eh, pero por eso, por eso también lo separo, para saber que contento estoy, aunque estas cosas no estén pasando, ¿entendés? Tipo, estoy contento y la felicidad quizás es más salir a ver con qué me encuentro y si algo me la subió, eh, repiebla. Si algo me la bajó, uh, más o menos, pero al final del día estamos bien.
1: Y bueno, conectando, ¿qué te pone triste?
0: ¿Qué me pone triste? Eh... ¿Qué me pone triste? Me pone triste que... que no sé, que estemos tan enfocados en cosas que no hay que enfocarnos. Eso me pone triste. Me pone triste que ver, ver a mis amigos en esa, ver a los familiares en esa, y no te digo ver a desconocidos, porque ya fue el desconocido, por así decirlo. Pero al mismo tiempo es tipo wow, estamos todos en una. Tipo, zarpado. Eh eso es lo que me pone triste, tipo las influencias que, que, que nos llevan a desconectarnos y no prestar atención, en vez de las que, por lo contrario, las que me ponen feliz son esas cosas y secuencias o data que nos hace interiorizarnos más, conocernos más, llegar a, a lugares más <coughs> grandes o espaciosos en el cerebro donde hay más lugar, viste eh, y lo que me pone triste es eso, el, todo lo que te saca de eso y ver cómo a los otros también los saca los de. Pero no desde el lado de que no, no me pasa a mí, ¿viste? Desde el lado de tipo, wow, estamos medio en una, ok. Hay todas estas secuencias que en el día a día nos van alejando un poquito más de nuestro centro espiritual, de eso, nuestro.
1: ¿Qué serían esas cosas, por ejemplo?
0: las noticias, aprenden eh, las noticias y todo es malo. Y, y eso a, No sé, también hasta prestarle atención a los números y entender que tipo, el, el artista que, 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 que más números tiene es el más feliz no no tiene nada no, o sea, no que ver entonces es el más exitoso pero puede ser el más exitoso el más triste entonces ¿por qué estamos felices por su éxito? Sí. ¿entendés? o sea hay que, hay, que, hay que recapacitar un poco esas cosas que, que quizás ya estamos muy nos lleva a la ola nos lleva a la ola vamos para allá vamos para acá y, y no nos damos cuenta que no estamos prestando más atención en conocernos más y en encontrar la data que, que nos haría más bien más bien
1: sí. Ay, <risa> Eh, de tu profesión, ¿qué es lo mejor?
0: De mi profesión, ¿qué es lo mejor? Y creo que el, es, el momento del escenario, o sea, el ciclo de, de la música, te digo yo. Yo le digo, la, el ciclo es pues, desde que la componés hasta que la presentás, hasta que la llevas al escenario, escuchás cómo cantan, están ahí cantando tus letras. Eh, es eso. Yo lo que cuento siempre es que tengo el objetivo, de, así como yo era un pendejo, escuchando Imagine Drowns, cantando las canciones en inglés sin entender una palabra, quiero quiero entender quiero llegar a eso a que en todo el país en todo el país en todo el mundo otros lugares donde no hablan español quizás eh, puedan puedan conectar igual ¿entendés?
1: qué es lo peor de mi <coughs> profesión
0: y lo peor de mi profesión eh, hoy por hoy lo, la ansiedad que me genera eh, y cómo no sé manejarla porque al, día, al final del día no la termino manejando muy bien, es algo que no sé controlar y todavía con lo que tengo que lidiar. Eh, y te hablo de algo muy físico también, tipo de que, no sé, entrando acá quizás me pongo a temblar un poco, ¿entendés? Y es algo medio descontrolado, medio que no, ni, ni entiendo por qué, ni entiendo cómo bajarlo todavía, entonces es como, eh, que, que sigo procesando. Eh, ¿Y ¿qué, qué, qué más es lo malo de mi profesión? Eso, el tiempo, el, el sacrificio que lleva, pero, pero es la manera de verlo, o sea, yo lo veo como algo positivo, o sea, al final del día. Si pongo todo este sacrificio, tengo los resultados que quiero. Sí. Pero bueno, está el sacrificio eso de no dedicarle tiempo a tu familia o cosas así que, que quizás es un poco más la parte cliché de decir es lo malo de esto.
1: ¿Y que eso que decías de la ansiedad? ¿Que es por estar en, en Spotlight? ¿Que la gente te esté mirando? Te ah, no, sí,
0: te, te, te te digo, ¿no? Pero no, no, no sé bien, no sé bien. Eh, todavía lo estoy redescubriendo. Cada vez estoy... Eh, entendiendo más en qué momentos me pasa, pero también entiendo que me está pasando tipo, en todo momento casi. O sea, sí. Y cada vez que llego a un lugar, cada vez que, que, que no entiendo en dónde estoy un poco, esas esa secuencias es así de, de primer pum o eso, hasta que me, me acomodo quizás. Uh -huh. Estoy eh, con, con cierta energía muy fuera de mi control.
1: Bueno, algo que quieras dejarle a los guachos, las guachas que están empezando. No tiene por qué ser la música, puede ser el proceso <coughs> en el que estén.
0: En este momento lo que le diría es, es eh, busquen la autenticidad, o sea, busquen ser auténticos eh, y qué es eso, y ser auténticos con uno mismo, ¿no? Tipo, ser más original, más original que el que esté pasando ahora o el que, lo que veas o ser original, lo que sea. Busca ser auténtico, tipo, quizás lo que te gusta a vos no es tan original de repente, entonces por eso no, 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 lo, no lo veo que sean las mismas cosas, pero si es eso, anda por ahí, eh, prestar atención más a lo que te está pasando. Y el mejor consejo es no seguir consejos.
1: Joaco, muchísimas gracias de verdad por prenderte. Gracias. A ti, Espero Jorge. que hayas disfrutado. Y nos vemos de la vuelta.
0: vuelta. Ven ahí.